0: Da, wo der Körper zur Ruhe kommt, kommt der Darm so richtig in Action. Und wenn wir wissen, dass Darm und Psyche zusammenhängen... Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Denn, wie du weißt, sitze ich in unserem Podcast persönlichkeits -Energizer mit Tanja Gatzke zusammen. Eine ganz tolle Therapeutin und Coach. Eine Kollegin, mit der ich unwahrscheinlich gerne mich über ihre Fachthemen auseinandersetze. Nämlich Burnout, Selbstwert, Beziehung und Kommunikation. Weil Tanja neben all den Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr. Wie schön, Tanja, dass wir heute miteinander über ein wichtiges Thema sprechen, denn wir sind, wenn wir uns hier gerade so treffen, tatsächlich in between. Genau. Ich komme gerade aus dem Urlaub und du hast gerade sozusagen unser Treffen damit eröffnet, nur noch drei Tage. <lacht> und dann fällt alles von dir ab. Ja, genau. genau. Also, dein Urlaub winkt. Richtig. Warum machst du eigentlich Urlaub? Warum ziehst du nicht durch? Weil ich einfach mal eine
1: Pause haben möchte von den ganzen Themen, mit denen ich mich die ganze Zeit beschäftige und vor allen Dingen möchte ich gerne einen Tag haben ohne Termine. Also das ist, glaube ich, sogar noch wichtiger. Also ich glaube, wenn ich jetzt gerade so mich da so ranquatsche, dann glaube ich, okay, die Themen werden mich beschäftigen, weil ich auch die dementsprechenden Bücher wieder im Gepäck habe und so ja. und keine Termine, also kein ich muss dann und dann mhm. da sein oder früh ins Bett, weil ich muss morgens, ja, was auch immer. Da freue mhm. ich mich drauf,
0: ja. Ich glaube, das ist eine total spannende Sache, keine Termine zu haben. Das habe ich echt jetzt gerade genossen. Ich war ja im Urlaub und habe das wirklich, also das war toll. Toll. Und selbst selbst wenn es gar nicht darum geht, um wahnsinnig lang auszuschlafen, weil dafür habe ich, ich bin halt eben auch schon ein bisschen älter, <lacht> dann hat man so diese nile sozusagen und da steht man dann ein bisschen eher auf. Aber ich fand es super, eben keine Verpflichtung zu haben und alles das nur machen zu können, was mir wichtig war. Das fand ich das fand ich super. Ich glaube, auch da bin ich ähnlich wie du getaktet. Natürlich habe ich Fachbücher dabei, natürlich habe ich irgendwie Artikel dabei oder irgendwelche Zeitschriften, die mir wichtig sind und die sich alle irgendwie auf Themen konzentrieren, die mir ganz, ganz wesentlich sind, aber… Ich kann dann eben auch mal weglegen, weil es jetzt nicht dran ist und dann einfach nur die Augen schließen und mal wegdösen oder so.
1: Und hast du, das finde ich ja interessant, ne? es gibt ja, ja tausend wissenschaftliche Untersuchungen, dass es gut ist fürs Nervensystem und hast du da so einen Effekt? Also das... Konntest du das merken, dass du, ja, wenn ich jetzt sage gesünder bist, ist jetzt ein blöder Ausdruck, ne? Aber konntest du besser schlafen? Oder hattest du das Gefühl, du wärst fitter oder wacher? Oder ne? ich meine, das eine sind die Studien, ja, ja, das passiert bei uns im Körper, die und die Hormone, ne? Und das andere ist, merke ich überhaupt was davon? Mhm. du was davon gemerkt?
0: Ja, ich habe das gemerkt also ich habe mein mein schlaf ist extrem gut ähm, ich, weil ich aber auch tatsächlich mit mich entschieden habe offline zu sein also ich habe es nicht zugelassen dass ich gestört werde durch irgendwelche bereitschaft mal in mein e mail fach zu gucken oder aber durch ein lautes telefon was mir dann ähm, signalisiert oh du musst jetzt drangehen weil es klingelt ich habe wirklich mich entschieden ganz und gar offline zu sein mhm. Und dadurch konnte ich ganz klar meinen, meinen Gedankengang auch kanalisieren, also nämlich weg von dem, was mich sonst jetzt gerade wieder vereinnahmen würde, von dem ich mich wieder fremdbestimmen lassen würde, sondern hin zu dem, was mich interessiert oder was mir gut tut. Denn genau das war es auch, da wo ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, mich mit irgendwelchen Fachzeitschriften auseinanderzusetzen oder spannende... Studien zu lesen oder irgendwelche Bücher mir nochmal dann zu Gemüte zu führen, habe ich dann eben auch mal einen Thriller gelesen oder ein Krimi oder eine ganz süße Liebesgeschichte. Ne? Also irgendwie alles das. Das okay, ist gut, gut. Machst du das nicht im Alltag? Ich lese sowas auch im Alltag manchmal. Was?
1: Ja, ein Thriller oder irgendwie sowas. Also ich habe echt? Ja. Du nicht. <lacht> Also davon lasse ich mich jetzt so während <lacht> dem Alltag nicht aufhalten.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich wollte nur deutlich machen, dass Pause machen oder Urlaub machen eben nicht nur Fachliteratur lesen ist. Ne? so. Ja. Aber ähm, ja, na klar, also ich, mir gelingt es auch, dann schon mal abends dann auch eher so einen Thriller oder irgendwas anderes zu lesen oder ein Hörbuch zu hören. Ich finde, ich möchte da gerne nochmal drauf zurück, was du gesagt hast, denn tatsächlich ist es so, dass alle Welt ja weiß, dass Pausen machen, natürlich Urlaub machen, natürlich was damit zu tun hat, dass du regenerierst. Hm. Und Tatsächlich ist es so, dass unser Körper diese Regeneration braucht. Nicht nur, weil du dann nicht schneller alterst oder aber irgendwie ähm, müder aussiehst, wenn du es nicht machst oder so. Also ich meine, das, das kannst du ja alles mittlerweile auch wegretuschieren. Ne? Gerade wenn du Zoom-Meetings machst, dann machst du irgendwie wahnsinnig viele Filter drauf. Oder ja. wenn du deine Instagram-Fotos hast, ne, kann man ja alles wegretuschieren. Es geht hier eher darum, dass tatsächlich mh, belegt ist, dass da, wo Menschen sich einer Regeneration aussetzen. Und ich sage das in diesem Fall jetzt mal so provokativ. Sorgen sie dafür, dass ihre Zellerneuerung schneller wird. Hm. Wenn sie dann schlafen können, sorgt es eben auch dafür, dass ihre Organe und in diesem Fall der Darm zuerst nochmal eine, auch eine Regeneration erlebt. Das heißt, der kommt zur Ruhe im wahrsten Sinne des Wortes und da, wo der Körper zur Ruhe kommt, kommt der Darm so richtig in Action. Mhm. Und wenn wir wissen, dass Darm und Psyche zusammenhängen, ja, also Darm ja. ist ja eigentlich unser zweites Gehirn, dann ist es total gut, wenn der in der Regeneration Gelegenheit bekommt, sich zu entmüllen, mhm. weil das direkten Einfluss hat auf deine Stimmungslage.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen so, dass der kreative Teil von deinem Gehirn, der der wird auch noch eingeschaltet. Ne, Deswegen haben wir ja die besten Ideen auch unter der Dusche oder so, dass dann ein Teil von dir, also wenn du nicht funktional denkst oder denken musst im Alltag, dann ist der Teil der Kreativität angeschaltet. Oder umgekehrt, wenn du sehr funktional denkst, dann ist der Kreativitätsteil eben ausgeschaltet. Und ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber gib mir eine Pause. Und ich habe 10.000 Ideen mhm. und ich behaupte, also Lestermäuler in meinem Freundeskreis, ja, die sagen immer, wenn ich ein großes Projekt abschließe, so nach dem Motto, so jetzt fange ich aber wirklich sowas nicht mehr an. Ne? Und ähm, dann ist immer so die Frage, ja, ja, ist schon klar. Ne? Und dann ist es aber tatsächlich so, wenn ich dann wieder frei bin, dann fallen mir so viele Sachen wieder ein, die ich machen könnte. Ja, und dann möchte ich die natürlich auch machen. und Macht
0: ihr dann in der Regel auch, ne? Mhm. Also ich finde das nochmal ganz spannend, diese Betonung darauf. Da, wo ich nicht funktional bin, habe ich Raum oder hat mein Hirn Raum, um kreativ zu werden. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was sich fortsetzt. Sachen, die wir zum Beispiel ja mit ins, in, in, in unsere Nacht nehmen können.
1: Mhm.
0: Also wenn mich eine Frage bewegt... Dann gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, wie ich mich mit ähm, Entscheidungen auseinandersetzen kann, wie ich ähm, Bewertungen für Situationen oder Umstände vornehmen kann und so weiter. Da gibt es ja 37.000 Tipps. Wenn allerdings, und das ist das Spannende, Kreativität dann ja stattfindet, wenn ich es nicht kontrolliere, wenn also etwas passiert, was nicht von mir kanalisiert wird, dann hat da ja immer auch das Unterbewusstsein, spielt dabei ja eine Rolle. Das greift ja auf Erfahrungen, auf Ideen, auf auf ähm, Gefühle, auf Experimente, auf irgendwas, was du mal gehört, gesehen oder gewollt hast zurück. Und genau das funktioniert auch, wenn ich eine bestimmte Frage mit in den Schlaf nehme. Hm. Wenn ich also bevor ich schlafen gehe, eine Frage an mein Unterbewusstsein setze und sage, ich möchte gerne darüber heute Nacht mal nachdenken. Das stimmt. Und also nicht nachdenken im Sinne von jetzt denke ich, denke ich, denke ich, sondern eher dazu will ich morgen eine Antwort haben. Und tatsächlich ist es so, dass unser Unterbewusstsein so stark sich damit dann anfängt auseinanderzusetzen, dass meistens so in diesem diffusen, langsam Aufwachen, in diesem, wo du noch nicht so richtig klaren Gedanken fassen kannst, da gibt es dann Ideen, die häufig ein mega cooler Ansatz sind, um deine Fragestellung zu verfolgen. Oder aber sogar zu beantworten. Also manchmal ist es dann wie klar wie Klosbrühe, was du dann zu tun hast. Ich nutze
1: das auch. Und das wissen die wenigsten. Ne? Das Gehirn schläft nicht. Mhm. Also das mhm. schläft nicht. Nicht eine Sekunde in deinem Leben schläft dein Gehirn mit. <lacht> also zumindest das reptilien und so, die schlafen nicht. nicht.
0: Ja, muss ja auch so sein. Wir müssen ja auch wachsam sein, falls irgendwas passiert im Schlaf, genau. auch wenn wir meistens in Wohnungen leben. Ja, ja trotzdem.
1: Du wachst ja mehrmals auf in der Nacht und checkst quasi die Umgebungstemperatur. Ich meine, wir merken das nicht ne? so, aber ja. wenn sich was verändert hat. Aber was, was ich gerade eben noch so überlegt habe, eine Frage an dich, Birgit, wie ist das denn? Also die Arbeit wird ja nicht weniger. Und wenn du jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass man sich irgendwie denkt, ja ich gucke eben doch im Urlaub schon mal in meine Mails oder beantworte schon mal was, weil ansonsten staut sich das ja auf. Also du musst es ja so oder so machen. Und dann kommst du aus dem Urlaub wieder, hast dann da drei, vierhundert Mails und was auch immer. Also äh, ist es wirklich, also ich, ich
0: reiße es sich da
1: nicht schneller wieder runter?
0: Also für mich gehört, also Urlaub machen heißt ja nicht nur einfach, okay, ich mache jetzt hier alle Bücher zu und dann, wenn ich wieder da bin, mache ich alle Bücher wieder auf. Ich finde, Pause machen, ob ich nun drei Wochen Urlaub oder zwei oder sieben Tage oder drei Tage oder was auch immer, mhm. oder einfach nur einen Nachmittag ganz konsequent mal sage, so, ich bin jetzt acht Stunden im Büro und jetzt mache ich einfach Schluss. Und Der Nachmittag ist meiner oder der frühe Abend ist, das ist ja, das Prinzip dahinter ist ja immer dasselbe. Denn da bin ich ja ganz bei dir. Die Arbeit hört ja nicht auf. Also Mails kommen ja nach wie vor rein oder aber irgendwelche Projekte müssen ja weiter noch vorangetragen werden. Also wenn wenn wir darauf warten würden, fertig zu werden, dann werden wir würden wir nie Pause machen können. Und das unterscheidet uns übrigens vom Hamster. <lacht> vom Hamster? Ja, das ist total so. Also wir sagen ja immer, oh, das ist wie im Hamsterrad. Mhm. Der Hamster... Der schafft es, sich auch mal mit dem Rad ausschwingen zu lassen, weil der keinen Bock mehr hat, weil er nämlich ein vernünftiges Körpergefühl hat und sagt, boah, jetzt will ich nicht mehr laufen, jetzt lasse ich mich mal ausschwingen und dann klettert der aus dem Rad raus. Okay. Aber das machen die meisten von uns nicht, weil sie denken, sie nehmen zwar die Metapher, wir nehmen die Metapher, aber wir benehmen uns eigentlich dümmer als so ein kleines Tier. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Ja, und das ist, lass mich einmal den, den Satz zu Ende und dann, dann bin ich auch hier gerade nochmal durch mit dem Gedankengang, denn das Spannende daran ist tatsächlich hier auch die Auszeit zu planen, also ich mache das zum Beispiel so, dass ich vor dem Urlaub mache, habe ich einen Tag, einen ganzen Tag im Büro, der keine Termine hat, sondern nur E-Mails und sämtliche äh, Dinge, die hier abgearbeitet werden müssen. Und der Tag nach dem Urlaub ist auch ein Tag, an dem keine Termine stattfinden, sondern nur ankommen, checken, abarbeiten, sich vorbereiten für die kommenden Tage. Also ich glaube, auch das gehört dazu, um zu verstehen, dass ich dann nicht schon im Urlaub wieder denke, oh, Damoklos schwer, du musst ja wieder zurück und das hm. Chaos beginnt.
1: Ich habe gerade überlegt, wie geschickt wäre es wohl, einen Tag in der Woche zu machen, wo man sich freinimmt. Also ich, ich weiß gar nicht, ich kenne überhaupt keine Studien. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du welche bezüglich, wie viel Arbeit ist gesund? Also ich meine, Fakt ist, wir alle wissen, wer zu viel arbeitet, der ähm, hat irgendwann Burnout oder keine Ahnung, ne, Herzklabaster, wie auch immer. Das ist definitiv nicht gesund. Gibt es Studien dazu? Da kennst du gegeben, tut es dir auf jeden Fall. Aber kennst du Studien dazu? Das würde mich echt mal interessieren. Und zwar nicht nur schwarz-weiß. Also richtig klar. Ne? Wenn du eine 80, 90, 100 Stunden Woche hast, ne? dann bist du irgendwann in Fritten. Ne? Das Gleiche gilt ja auch für. Wenn du Anforderungen hast von Seiten des Unternehmens oder des Chefs, die du nicht erfüllen kannst, ne, oder irgendwie so, ne, dann bist du hm. ja auch der Hamster. Also, sondern ich meine jetzt wirklich
0: bezüglich aufs Kontingent irgendwie. Also, es ist tatsächlich so, dass die Studien zu Arbeitszeit eher so von der anderen Seite kommen, dass man nämlich festgestellt hat, dass auch in einer Viertageswoche die gleiche Arbeit geschafft werden kann. Also das heißt, es gibt in Skandinavien, ich weiß gerade gar nicht, welches dieser drei Länder, das tatsächlich jetzt ab Sommer diesen Jahres oder spätestens ab nächsten Jahr wirklich gesetzlich festgeschrieben hat, dass man nur noch vier Tage die Woche arbeitet, weil die Effektivität dann nicht geschmälert ist. Ganz im mhm. Gegenteil. Dieses ähm, länger bleiben und Überstunden machen, das ist ja nicht nur so, dass Leute von morgens halb sieben, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, hoffentlich, <lacht> bis abends um 23 Uhr nonstop arbeiten. Ja, wenn wenn man so lange da blei dabei bleibt, dann hat man unwahrscheinlich viel Zeit, in der man nicht konzentriert gearbeitet hat. Mhm. Geht auch gar nicht, weil das Hirn, auch wenn es nicht schläft, aber trotzdem sich irgendwann auch schon mal abschaltet mhm. und unkonzentriert ist und sich andere Plätze sucht, indem es mal sich ausruht. Bedeutet also, je mehr wir wissen, dass wir uns bündeln müssen, das machen diese, diese Beobachtung, machen wir übrigens auch bei Teilzeitkräften, ja da wo Menschen in Teilzeit sind, arbeiten die effektiver, konzentrierter, fokussierter, weil sie wissen, dass sie eben zum bestimmten Zeitpunkt tatsächlich gehen müssen, weil das Baby eben von der Tagesmutter abgeholt werden muss oder weil der Hund ähm, aus der Hundetruppe weg muss oder keine Ahnung was. Ne? Oder der Zug fährt oder so.
1: Hm. Ja, das ist interessant. Das würde auch erklären, warum Teilzeitkräfte
0: manchmal fast so viel gewuppt bekommen wie ihre Kollegen in ja. Vollzeit. Ne? Ja, genau. ja. Genau. genau. Und das ist das steckt dahinter, weil ich mich konzentriere und weil ich weiß, dass ich auf etwas zuarbeite, meistens sogar dann einen anderen Teil am Tag habe, auf den ich mich auch nochmal freue oder für den ich mich ganz bewusst entschieden habe, dass ich den anders gestalte als eben mein Büroalltag. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und trotzdem, ich recherchiere mal, das wird mich
1: interessieren, ob es Studien dazu gibt, dass man sagt, okay, ab so und so viel Zeit wächst die Chance, dass man krank wird. Also ab so und so viel Stunden oder ähm, ohne Urlaub. Also weil ich, also was ich mich gerade frage, ist, ich bin ja, ich bin ja zum Beispiel ein Fortbildungsjunkie. Das heißt oft, wenn ich Urlaub habe, dann mache ich keinen Urlaub, sondern ich nutze das dann, um äh, eine Woche auf Fortbildung zu gehen. Ne? So, und ist natürlich. Themenwechsel und natürlich bin ich raus aus meinem Alltag, aber dass mein Gehirn sich jetzt ausruhen könnte oder gar nicht funktional sein darf, ist ja gar nicht. Also ja, also das war jetzt gerade so meine Überlegung, ne, dass ich, also da es würde mich einfach interessieren, weil manchmal das hört man ja auch immer wieder von Leuten, die sehr erfolgreich sind oder so. Ja, ich arbeite keinen Tag mehr in meinem Leben, weil das macht mir alles ja so viel Spaß. Ich meine, das geht mir ja auch so. Und trotzdem würde mich mal interessieren, auch wenn das Gehirn Spaß hat, ob der Körper, der ja quasi die Leistung bringen muss, ob der eine eigene Meinung dazu hat.
0: Ja, und eigentlich frage ich mich dabei, ob das Gehirn Spaß hat oder aber ob das deine Bewertung ist, die dem Hirn sagt, das macht Spaß. Oder
1: so, genau. Also, ja. ja,
0: weil ich glaube nicht, dass das Hirn zwischen gutem und schlechtem Stress ähm, unterscheiden kann. Das ist unsere Bewertung, die das bestimmt. Also es gibt ja Leute, die es wirklich hinkriegen und zu einem wunderbaren sonnigen Tag sagen, was für ein schrecklicher Tag, weil nur noch Hitze und Hitzewallungen und man kann sich ja nur noch im Schatten aus, ausruhen und so weiter und so fort. Also es gibt ja Leute, die alles, selbst schöne Dinge schlecht reden. und da ist garantiert so, dass, dass da gibt es wahnsinnig viele Untersuchungen, da muss man einfach nur googeln, ja, weil Menschen, die immer nur in einer negativen Bewertung zu jeder Situation oder nur zu einigen Situationen sind, haben einen hohen Cortisolpegel. Ja, das stimmt, ja. Und das ist Stress. Und das macht, das greift deine Organe an, das greift deine ähm, Gefäße an, da, also alles, 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 alles das, was ähm, der Mensch braucht, um eigentlich gesund zu bleiben, wird dadurch angegriffen. Mhm. Das heißt also, wir haben hier schon auch einen Mechanismus, wenn wir über Pause reden, dass wir gegebenenfalls unserem Hirn auch suggerieren können: du darfst dich freuen, weil das ist toll, was du jetzt lernst. Das kann sicherlich dazu beitragen, dass das Hirn denkt: Oh, wow, toll, das ist jetzt toll, Tanja findet das toll, Birgit findet das toll, also ist das mhm. toll. Und dabei wird sicherlich eben das Gegenhormon ausgeschüttet. Das, das kann durchaus sein und wird bis zu einem gewissen Grad so sein. Allerdings nur bis zum gewissen Grad. Genau, ich mache mich mal auf die Suche fürs nächste Mal nach Studien. Mhm, das ist eine coole Idee. Das ist eine sehr coole Idee. Das, was ich dazu jetzt schon weiß, ist, dass da, wo das Hirn nichts tun muss, ja. es in die Regeneration geht. Also, wo du so zum Beispiel daddelst also wirklich daddeln ne? So mhm. oder aber einfach nur aus dem Fenster guckst und nichts machst oder einfach nur durch den Wald gehst und nur atmest und irgendwie den Duft toll findest, da wird nämlich der Parasympathikus angetriggert. Das heißt, der Parasympathikus tatsächlich braucht nur 0,15 Sekunden, um angetriggert zu werden, um dann einen Effekt auf sämtliche Organe zu haben. Und wenn wir hier über Regeneration reden, also muss das dann eben noch nicht mal eine drei Wochen Auszeit sein, sondern es reicht schon, wenn du das sogar in deinen Tag integrierst.
1: Ja, wobei, da kommt jetzt die Therapeutin in mir so ein bisschen hervor. Mhm.
0: bin sehr gespannt. Und,
1: naja, also es ist ja schon so, dass du Ruhe als solche aushalten können muss, ne? Also es gibt ja gerade diese High Performer, die ja in der Arbeit die Ablenkung suchen und ähm, eben nicht gut mit sich allein sein können. Also die genau dieses dieses Luftleere vermeiden. Das ist das eine. Und dann gibt es tatsächlich auch Menschen, die, ich sag mal, gelernt haben, so Ruhe ist Bedrohung. Also wenn es ruhig wird, dann passiert jetzt was Schlimmes oder so, ne? Und auch die also da ist genau das, das ist genau das Umgekehrte. Also das ist, ähm, da springt der Sympathikus quasi an. <lacht> das, weil weil da ist so die Angst vor Gefahr,
0: ne? Oder die Angst vor dem, dass es dieses nicht aushalten können. Das ist offensichtlich deren Bewertung, ne, was sie gelernt haben aus irgendwelchen Erfahrungen. Ja, ja. und ähm,
1: genau, und also da würde ich dann dosiert irgendwie vorgehen, ne? Also, das ist dann halt mit sich selber gut, also das aushalten zu können irgendwie auch, ne? Hm. Also
0: ich finde, das noch nochmal eine spannende Sache, dass ich vielleicht sogar, wenn ich wenn ich auch so mit diesen Umständen zu tun habe, deswegen eben nicht Urlaub mache, frei mache oder aber mal eine Auszeit nehme, weil ich Angst davor habe, mir selbst zu begegnen ja, genau. oder aber Ruhe nicht aushalten kann. Ich meine, wir sind ja ganz bewusst, ne, du sagtest das als Therapeutin, wir sind hier im therapeutischen Themen. Ja, denn wenn ich Sorge habe, mir selbst zu begegnen, weil ich nicht weiß, was ich da sehe oder wen ich da begegne oder wenn ich Sorge habe, Ruhe nicht aushalten zu können, weil ich Angst vor meinen eigenen Gedanken oder vor meinen eigenen Gefühlen habe, die da auftauchen, dann hat das sicherlich etwas zu tun damit, dass da es lohnt, hinzugucken. Hm. Und am besten vielleicht nicht alleine, sondern mit, mit Hilfen. Genau.
1: Ja, ich war gerade im Überlegen, ob ich noch eine Übung anbiete, aber ich denke, das ist echt schwierig jetzt so, irgendwie was rauszuhauen. Also grundsätzlich fände ich es gut, wenn, wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, bemerkst, dass du ein Problem damit hast, in die Ruhe zu gehen, weil du Angst hast vor den Gefühlen, die dann hochkommen oder den Gedanken, dann würde ich dir wirklich empfehlen, und wenn es nur 60 Sekunden pro Tag sind, ne? So lang, ganz langsam die, dich damit anzufreunden, weil äh, für den Körper ist das wirklich sehr gesund. Ja, mhm.
0: genau. Genau, und dabei gegebenenfalls sich darin zu üben, es mit einer positiven Bewertung einzuschwingen, ne? Genau so. Ob, ob, und wenn ich dann mit einer Minute anfange. ne
1: Ja, mhm. und den Beobachter genau. einschalten. Das finde ich auch. Mhm. Also nicht ich bin meine Gefühle, ne, sondern ich mhm. habe Gefühle. Und mhm. in der Regel hat man nicht nur eins, sondern hat man hat nur mehrere. Man hat mehrere, aber man konzentriert sich in der Regel auf das Unangenehme natürlich. Mhm. Und ich finde das wirklich immer spannend. Also mir geht es ja ähnlich. Ich gestehe ja, dass ich selbst beim Spazierengehen manchmal meine WhatsApp-Nachrichten abhöre und auch welche aufspreche, weil es so schön ist. ne Man geht so und unterhält sich oder hört eine ne sympathische Stimme von jemandem und ja, ab und an verbiete ich mir das. Und dann mhm. denke ich, nee, ich gehe jetzt wirklich einfach nur mal spazieren. ja mhm. Und ähm, also mir ist tatsächlich dann sehr oft auch langweilig. Ne? Also ich mhm. habe jetzt keine Angst vor den Gefühlen oder es kommen jetzt auch keine Gefühle, aber ich merke schon, da kommt so eine Ungeduld in mir hoch. Ne? Mhm. Mein Geist möchte beschäftigt werden.
0: Ja, ich finde, also das finde ich jetzt schon ziemlich cool, weil wir irgendwie mal wieder ziemlich natürlich zum nächsten Thema kommen, denn das Thema Geduld liegt da ja auch drin. Ne? Ja. Also eben raus aus dem Jetzt muss alles sein, jetzt muss alles möglich sein, hin zu dem, dass Geduld tatsächlich ja auch damit einspielt. Eben, ich begegne mir, ich bin mir genug. Ich muss nicht schneller werden, ich muss nicht größer werden, ich muss nicht mehr denken gerade, sondern ich kann einfach in dem Augenblick einfach nur sein. Und schon allein das einfach nur sein, das braucht eben auch Geduld mit mir, mit dem Umstand. Und darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen. Genau. Was es eigentlich für einen Effekt hat. Auch hier reden wir sicherlich im Zeitstep über Gesundheit, denke ich.
1: Und ich kann eine ganz nette Sache sagen. Ich habe von einer Freundin mal Kerzen machen lassen, so als Giveaways mit so ganz einfachen Wörtern ne? Liebe oder Freiheit oder eben auch mit sein oder so sein und die sind total beliebt. Also die Sehnsucht danach einfach sein oder so sein. Also alleine das mit den Kerzen, das fand ich total interessant, ne? Weil wie gesagt, auf einer steht nur Liebe, die sind ganz einfach, ne? So. Mhm. Und, aber diese, diese Kerzen, wo drauf steht, einfach sein oder da sein, die gehen echt am besten, ne? Also mhm. das fühlen sich, genau, da ist eine Sehnsucht, drin. Ja. Genau, auch eine, eine schöne Idee als
0: Giveaway finde ich auch eine coole Idee. Ja, das ist das ja. ja. <lacht> genau. Ja, ja, sehr cool. Sehr cool. Mhm, ja, ja, was, was haben wir hier? Wir haben jetzt gerade nochmal darüber nachgedacht, Pause machen. Dabei sind wir vom Urlaub gekommen, von langer Zeit. Wir haben nochmal deutlich gemacht, dass wir dabei nicht, ja doch, wir reihen uns ein in die Reihe derer, die deutlich nochmal unterstrichen haben, wie sehr dramatisch das für dich und dein Körper ist wenn du dich auf Dauer on sein lässt und dass du dabei übrigens auch dümmer bist als jeder Hamster.
1: Hm.
0: Nee, dabei haben wir auch festgestellt, dass es Hindernisse gibt, ja, die dich daran auch ähm, begrenzen, dich darauf einzulassen. Eine Idee dazu hatten wir jetzt mal hier platziert. Und wenn du mehr dazu fragen möchtest, melde dich doch einfach. Melde dich bei Tanja oder bei mir, Birgit. Und gerne nehmen wir das den Gesprächsfaden mit dir dazu auf. Denn wir sind davon überzeugt, dass es ganz schön wesentlich ist, dass du dich für deinen Beruf, für deine Familie, für dich selbst im Blick behältst. Und mhm. wir wünschen dir, ob nun... Urlaub vorher oder jetzt hm. schon hinter dir, dass du auf jeden Fall Mut hast, mal Pause zu machen.
1: Genau, viel Spaß dabei.